0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Welkom. Vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van den Bos, die is even weg. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag... Mijn gast vandaag is Ellen Magnus, schrijfster van het essay Het dieet van de toekomst. Deze week prominent in de groene. Welkom Ellen. Um, normaal haak ik altijd een korte inleiding over het essay wat je hebt geschreven. Maar mijn allerbelangrijkste vraag is toch, hoe, hoe spreek je het nou uit je achternaam? Is het nou Magnus, is het mag-noes man, of manjoes?
0: Het is helemaal afhankelijk van waar je in Nederland bevindt. <laughs> nee, ik kom uit uh, zeeuws vlaanderen en daar uh, wordt inderdaad Magnus gezegd. Magnus? Ja, maar boven de rivieren uh, ja, spreekt men vaak uh, Magnus uit. Magnus? Dus, ja.
1: Maar jij zegt Magnus
0: zelf. Nee, ik stel mezelf nu ondertussen als Magnus voor, maar uh, inderdaad... Magnus, ja. ik
1: schrijf het meteen even op. Je zegt uh, Zeeland. Ja, klopt. Specifiek in...
0: zeeuws vlaanderen dus dat is ja, het onderste gedeelte. Is het meest Belgische deel. Het meest Vlaamse, ja...
1: En ik begrijp ja. dat je ook op een, tenminste, rond, dat je op een boerderij bent opgegroeid.
0: Ja, klopt. klopt. Ja, mijn vader is nog steeds uh,
1: akkerbouwer. Akkerbouwer. En dat, ja. dat is wel van belang, lijkt me misschien. Omdat dat... je zo gespecialiseerd bent in voedsel. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Nee, Laat ik het eerst even vertellen. Het is eigenlijk wel goed, want je doet echt heel veel. Je bent een ontwikkelingseconom. Een ontwikkelingsfilosoof. Je geeft les aan de Universiteit van Wageningen. Je bent journalist. Je schrijft over armoede, ongelijkheid, over macht- en machtsverhoudingen in de voedselketens. Nou ja, en dan zeg je, ik ben opgegroeid in zelfs vlaanderen in Hulst, en mijn vader is akkerbouwer.
0: Ja, dit zijn wel iets te veel titels, <lacht> <lacht> volgens mij, dat ik uh, <lacht> werkelijk verdien. Maar inderdaad, mijn vader is akkerbouwer. Ja, en ik denk dat veel uh, van het werk uh, ja, waar ik over schrijf, of de thema's waar ik me mee bezighoud, uh, wel voortkomen uit ja, daar, uh, dat met de paplepel... Ingegoten gekregen te hebben. Ja, dus inderdaad, ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik denk dat ik, ja, dat dat maakt dat ik me eigenlijk al heel vroeg bewust was van, uh, nou ja, hoe zal ik het zeggen? Dat voedsel iets heel, heel plaatsspecifiek is. Dus dan moet je natuurlijk, ja, denken aan uh, wat ze in het zo mooi terroir noemen. Heel afhankelijk van de, de bodemgesteldheid, maar ook de weersomstandigheden en, nou ja, de lokale uh, voedsel. Uh, voedsel Kennis. En tegelijkertijd is het ook iets wat ons ontzettend verbindt met de rest van de wereld. En ik denk dat ja, boeren dat als geen ander weten, dat als, als er elders ter wereld een uh, hongersnood of oorlog zich afspeelt... dat dat direct invloed heeft op ja, de prijzen en de vraag.
1: Het kan twee kanten op. Kanten, hè? Ja. Ik, bedoel, ik ben niet geboren, maar wel opgegroeid in Twente, wat ook een uitgesproken oh ja. agrarische oh ja. hoek van Nederland is... En uh, niet om het een of het ander, maar ik, ik bedoel, mijn vader was geen boer. Maar goed, er waren natuurlijk veel boeren en boerderijen om ons heen. En ik wist niet hoe snel ik daar weer weg moest. Ik bedoel, niet omdat ik Twentenaar vond, maar die, 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 die boerderijen en die beesten en die, en die akkers. En dat, nou, dat, dat leek me nou helemaal niets. Maar bij jou was het dus meteen, um, ja, liefde. Ja, eigenlijk
0: wel, terwijl ik dus zelf... Uh... Nou, ik heb geen moestuin of ik heb geen ambities om ooit uh, een boerenbedrijf uh, te runnen. Maar ik vind het wel heel fascinerend ja. hoe dat inderdaad, uh, ja, wat ik al zei, enerzijds uh, ja, staan boeren toch bekend als uh, honkvast en misschien ook wel wat conservatief. En tegelijkertijd zijn ze als geen ander op de hoogte van het wereldnieuws en hebben ze toch een verbinding. Is het ja, door export dan wel door kwaliteitseisen? Dus er zit ook iets uh, heel globaals of mondiaals in de uh, in dat beroep. Ja, ja en het is.
1: Ja. Nou ja, het aardige aan jouw stuk is dat je laat zien dat voedsel niet zomaar brandstof is voor een lichaam, maar dat het ook een manier is om je te onderscheiden van elkaar en zelfs om je eigen identiteit scherper te stellen. Je zei net: boeren zijn over het algemeen honkvast. Het aardige is dat jij met al je studies en ook met je werk voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar je veel gereisd hebt. Helemaal niet hongvast bent ik bedoel, Ik las Ghana, Mali.
0: Nee, dat klopt. Ja, misschien is dat wel. Uh, we we daarin die ervaring. Ik heb ook altijd wel. Uh, nee, jij, ja. ik zeg ook ik ben er niet geweest. Nee, hoor. Nee, nee, klopt. Maar wel oh. die ge- de, Misschien de ervaring die ik in Zwitserland Vlaanderen had van dit, deze wereld is me te klein. Ik moet, ik moet hier ook uit. Ja, dus uh, nee, nee, zeker. Maar het grappige is juist, denk ik, uh, in die reizen ontdek je ook wel weer... Hoe misschien uh, het boer zijn of voedselproductie elders hele vergelijkbare aspecten heeft. Of heel, ja, heel menselijk, iets heel bazaals is. Ja. Hoe weg gaat dat ja. in zijn werk?
1: Je bent adviseur voor het Tropeninstituut. Ja. En dan zeggen ze, nou, uh, Ellen, wil jij naar, naar Mali?
0: Bijvoorbeeld, en inderdaad. Wat ga je dan doen? Um, destijds waren dat, dus, uh, want het is wel grappig wat je opmerkt over dat voedsel meer is dan. Uh, nou ja, dan een uh, functioneel v- iets wat ons voedt of wat een handelsgewas is. Want zo heb ik het in, nou ja, in de, eerste, de eerste jaren wel gezien... als iets inderdaad, uh, ja, wat bijdraagt aan het levensonderhoud of wat, uh, wat de maag vult. Uh, dus inderdaad in die functie bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen... Uh, gingen wij echt uh, letterlijk met uh, boeren in Mali of Burkina Faso... kijken wat er moest gebeuren om de kwaliteit van hun mango's op te schroeven... zodat ze verkocht konden worden aan de Albert Heijn in Nederland... Dus dat was eigenlijk heel, ja, heel functioneel en heel erg gericht op, nou, het is een handelsgewas en uh, mogelijk kunnen boeren daarmee hun levensomstandigheden verbeteren. Maar er is
1: dus heel erg iets in jou veranderd, want dit essay ja. gaat nou ja. juist precies over hoe kan je jezelf distancieren ja. als distinctieteken met voedsel, als onderscheidingsteken, met inzet wat je eet en wat je drinkt.
0: Ja, ja, en ik denk eigenlijk dat ik, ik was aan het nadenken, inderdaad. wanneer was het voor het eerst dat ik me er bewust van werd dat voedsel veel meer is dan inderdaad, dus uh, dat handels, uh, uh, ja, dan een handel was waar. En ik denk dat dat in uh, Mali was, en dat was ik voor uh, veldonderzoek, en toen was ik in een heel klein dorpje, en daar trof ik, uh, nou ja, een, een stokoude man, die eigenlijk volgens mij al jaren niet uit zijn dorp uh, was geweest. En uh, ja, dat moet ik sowieso moet ik misschien ook vertellen... de Malinese houden ontzettend van grapjes maken. Maar het was voor, me, voor het eerst dat ik doorhad... dat ja, de manier waarop ze grapjes maakten... of de toon ook iets, iets groters weerspiegelde. En dat... Uh, nou, Concreet betekent dat, dat grappen die over de Fransen gemaakt werden, die hadden altijd iets, iets sarcastisch of iets voor ongeleid. De Fransen
1: als de grote collisatoren ja. van Mali. Ja. Ja,
0: ja, inderdaad. Terwijl uh, grapjes over uh, nou, Chinezen, die daar in toenemende mate in de constructiesector werkten, die hadden altijd iets barinerends. Dus daar waren grapjes als uh, nou, dorpen waar vroeger heel veel honden gelopen zouden hebben, maar sinds de Chinezen daar aan de weg werkten, nou, alle honden waren verdwenen. En die man die dus volgens mij ja amper uit zijn dorp meekwam, die vertelde me van: uh, ah, de Chinois, ils mangent tout. Ze eten alles.
1: Chinezen alles eten. Ja,
0: ja, ze zouden echt ook spaghetti met saus van vliegen eten. Dat <laughs> vertelde die met zo'n twinkeling in de ogen. En uh, ik vroeg hem toen hoe weet u dat? Ja, dat had hij dan op de radio gehoord of zo. <laughs> maar eigenlijk kwam het een beetje op neer van: uh, ze eten alles, dus ze zijn een soort van normeloos of zo. En dat was voor het eerst, ja, dat ik dacht van, oh, dit is eigenlijk veel meer. Wat hij nu zegt is eigenlijk ja een stereotypering... of een manier waarop hij naar inderdaad de Chinezen kijkt. En ja, als je daar eenmaal bewust van bent... zie je dat natuurlijk op alle vlakken. Dat is een
1: heel mooi voorbeeld. Omdat het altijd... Vroeger had je het zo, dat als ze over syphilis spraken... dat de Fransen zeiden, het is de Engelse ziekte... en de Engelsen zeiden, het is de Franse ziekte. Dus het hele idee dat vreemdelingen hele gekke dingen doen... Uh, bloed van kinderen drinken, of uh, of, of vliegen eten, of honden eten, of apen eten. Dat dat is, ik bedoel, ik geloof dat tussen Nederlanders en Belgen is er al een een groot verschil. En Belgen hebben natuurlijk ook het gevoel dat Nederlanders eigenlijk ontzettend slecht eten. Misschien is dat waar, dat weet ik niet. Maar het is over en weer, sluit je het vreemde uit en bestempel je het eigen als... Nou, zo hoort het eigenlijk.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Inderdaad, wat je zegt. Ja, die boterhamkaas van de Nederlanders, dat uh, is het het symbool voor Calvinisme dan, volgens de <gondische> Burgondische ja, Zuidelingen. Nee, inderdaad, dat denk ik ook. En ik denk, uh, nou ja, wat, wat me opviel is dat dat natuurlijk uh, leuk kan zijn, grappend en verbindend. Oh. Een manier van elkaar plagen. Maar um, mijn observatie is toch wel dat het de laatste jaren... Uh, Nou ja, misschien een negatieve kant op gaat. In de zin van dat het ook een van de symbolen van uitsluiting kan zijn.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, ik ik, uh, denk dat het begon met een soort houding onder vrienden die me me opviel. Van toch wel uh, een soort met een deden spreken over mensen die uh, met kinderen naar de McDonald's gaan.
1: Het kinderen naar McDonald's, ja, ja. Ja,
0: of over ja. vleesconsumptie. Het leek opeens in mijn kring uh, nou ja, hip te worden om vegetarisch te eten. En dat ook vooral te melden. Dat je nou ja, nog maximaal één keer per week vlees at. Of alleen buiten de deur. En, je hebt het zelfs ja. over
1: gastrodiscriminatie. Uh, ja. Een mooi woord, ja. gastrodiscriminatie, kende ik nog niet. En dat is inderdaad... Uh, er zijn mensen die het zelfs niet kunnen verdragen, niet alleen dat ze zelf geen vlees willen eten, maar ze willen niet meer aan een dis zitten, aan een tafel zitten met andere mensen die ook vlees eten, want dat, dat is onverdraaglijk. Ja, precies. Voor mensen. precies.
0: Ja, ja. ja, dat wordt dan inderdaad eigenlijk, uh, zoals jij uh, schetste, als dat, ja, gezien als gek, vreemd, maar ook vooral fout en misschien zelfs kwaad. Als jij vlees eet, uh, ja, ben je niet alleen uh, een dierenhater, maar eigenlijk ook een mensenhater of... Uh, Vernietig je de wereld. Ja, zo Moreel, gaat soms.
1: Dus eten is iets wat een moraal uitdrukt.
0: Ja, en ik denk dat dat altijd wel zo is. Maar ik heb wel de indruk dat dat uh, ja, alleen maar toegenomen is.
1: Hoe zit jij in deze red ways? Ben je Sta je hoog? Ben je... <laughs> zeg maar op de vegan-lijst al één, of ben je je nog een beetje een vlees eten? Nou, dat
0: is wel grappig dat je dat zegt, want ik merk inderdaad dat ik ook wel streef naar uh, zo goed mogelijk, of zo duurzaam, of zo gezond mogelijk eten. Maar ik vind het zelf dus heel moeilijk om daar andere mensen op aan te spreken. Dus thuis eet ik gewoon de gehaktballen mee en uh, zou ik daar nooit een commentaar over opleveren. Maar ik merk wel dat. Thuis uh... boeien dan bij je ouders. Sorry, ja, inderdaad. Ja, mijn ouders nou, Inderdaad, hoog. noem ik nog thuis, ja. ja. ja <laughs> maar ik, mer- Toch een beetje ik merk wel vast, hè? <laughs> dat dat wel veel gebeurt. En dat dat uh, op een of andere manier niet op een positieve manier gaat. Dus net zoals ik wat net schetste van de. Nou ja, in mijn persoonlijke kring. Heb ik ook nog wel via de sociale media veel oud uh, middelbare schoolgenoten in contact. Die dan. Uh, Juist de andere zijde van dat nou ja, vegetarische of vleesdebat schetsen. Dus uh, wat zag ik nou laatst allemaal? Stickers met weg met vechagressie of uh, blij van onze veestapel af.
1: Ja, ja dat en, heb je natuurlijk ook. Ja, de andere ja, kant. De, ja, de, de, de
0: andere kant van uh, nou ja, die elite die ons, uh, onze gehaktbal gaat uh, ja, ontzeggen. Gastronationalisme
1: nationalisme uh, noem je dat ja, dan weer heel mooi in je... Essay. Ja, dat... nou, dat
0: was wel grappig, want ik uh, observeerde dat dus eerst zelf, maar het, het blijkt inderdaad uh, een term te zijn en eigenlijk ook zelfs uh, in ja, politieke uh, nou ja, re, regionen uh, toegepast te worden. In de zin van dat in uh, nou ja, Italië echt uh, bepaalde steden het beleid hebben dat er in het centrum alleen nog maar uh, ja, authentieke Italiaanse keuken geserveerd mag worden. En ik zag ook laatst weer een filmpje en dat ging over Denemarken over dat ze, nou ja, op de scholen of de kinderdagverblijven... Nou, iedereen moest aan de gehaktbal, Ook, uh, ook de kinderen van, uh, nou ja, met een uh, moslimachtergrond. Want dit is de Deense cultuur... en die moeten ze zich maar eigen maken. Nou is het, ja.
1: want ik, ik, ik las dat in, in jouw stuk... Er zijn natuurlijk twee dingen. Je kan zeggen, het is een hele conservatieve wending. Er wordt het, het eten, het voedsel, wordt ingezet om de nationale identiteit of zelfs de regionale identiteit te versterken en de andere te onderscheiden. Die horen er niet bij. Maar je kan ook zeggen, denk ik, het is een heel logisch gevolg van een, een te grote globalisering, veel te lange aanvoerleiden van voedsel, waardoor onder andere zo'n corona uitbraak nu al meer dan een jaar duurt ik zeg onder andere, hè, maar het ja. is niet alleen conservatief.
0: Ja. Nee nee nee, ik denk inderdaad dat daar een stuk verklaring, ja, dat, dat je daaruit kunt verklaren waarom mensen daarnaar teruggrijpen als iets toch iets eigens. Uh, maar ik, ik probeerde, ja probeer inderdaad een beetje te filosoferen of na te denken van waar is dan, uh, ja, waar gaat dat over van uh, iets leuks, iets eigens, nou ja, diversiteit, laten we elkaar leren kennen de wereld is zo rijk, tot iets wat inderdaad leidt tot uitsluiting en tot dit is beter dan dat. En ik heb een beetje soms de indruk dat het nu dat laatste aan de hand is, dat, uh, dat voedsel één van alle symbolen wordt waarop je de andere inderdaad uh, nou ja, als de ander kunt zien, als iemand die minderwaardig is of slecht.
1: Het gebeurt misschien ook wel heel vaak in de academische uh, uh, kringen. Hè? Veel meer denk ik dan in Twente en uh, zelfs Vlaanderen.
0: Dat denk ik ook. Maar uh, dat heeft ook wel weer een tegenreactie uh, tot gevolg. Want twee weken geleden was er een groep wetenschappers die pleitte voor het invoeren van bijvoorbeeld een suikertax. Met het idee van we hebben te veel obese mensen in Nederland. Dit is uh, goed voor de gezondheid. En toen zag ik ook weer de reacties, ja, vooral uit de provincies: van uh, ze gaan nog bepalen hoeveel suiker we mogen eten. We mogen ook niets meer zelf in dit land. Dus ik, ik denk inderdaad wat je zegt, ja, dat dat uh, badineren of dat uh, ja, dédain wel meer speelt in ja, misschien zelfs linkse of inderdaad hoger opgeleide ja, segmenten. Maar dat heeft wel een soort, ja, rakelt wel een weerzin op.
1: Ja, dat en 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 is een beetje ja, in de een lijn. Ja. Hè? We mochten al geen Zwarte Piet meer spelen en nu mogen we geen, geen yes. vet meer eten. Hoezo? Dadelijk gaan ze ook nog zeggen dat we geen, geen bier meer mogen drinken. Ja. Wat, ik, wat ik een... Heel mooi en ook wel een beetje een tragisch verhaal vond. Van jou, was dat je op een gegeven moment in Côte d'Ivoire bent, in Ivoorkust, ook weer zo'n Frans voormalige kolonie. En daar is een, een, een wat nou, dus een middelklaas, mevrouw, die jou uitnodigt. En die gaat iets heel speciaals voor jou maken. En dat is dan eigenlijk helemaal niet zo speciaal. Vertel eens. Nee,
0: nee, klopt inderdaad. Ik uh, mocht daar logeren bij een een zus van een collega van mij. En uh, in Mali was me verteld dat de Ivoriaanse keuken de beste zou zijn van uh, West-Afrika. Heel uh, verse vis en uh, heel divers. Dus ik had me daar ook al op verheugd. En zij uh, had uh, blijkbaar het idee van dit is een gast uit Europa. Laat ik eens zien dat ik... uh, nou ja, goed Frans kan koken. Dus wat ik kreeg was uh, ja, een soort van coq au vin die, wat mij betreft, niet helemaal als een coq au vin smaakte, met een enorm glas rode wijn. En de tafel was uh, ja, ontzettend chic gedekt, met veel te veel bestek. Dus op allerlei fronten poogden ze me een soort ja, ja, Frans gerecht te serveren. Um, en dat vond ik eigenlijk ontzettend ja, jammer. Ik had, uh, had wel zin gehad in die Ivariaanse keuken. En ik vond het ook wel sneu dat ze dat dus eigenlijk blijkbaar als iets hoogstaans zag. Maar dat maakte, dat maakte me wel aan het denken van, oh, dit, zij probeert hiermee uh, nou ja, zichzelf een status toe te kennen of te laten zien dat ze inderdaad werelds is of van een bepaalde klasse. En uh, ik vond het ontzettend jammer dat het moest middels die Franse keuken. Ja, maar <laughs> het, is ook uh, natuurlijk ja.
1: Een, een, het is eigenlijk ook altijd een tragisch spel. Hè? De, de, de uitsluitingsmechanismen, waarmee we ook bijvoorbeeld klassen aangeven. Jij, jij noemt de voedselhistorica Rachel Landau, die veel heeft geschreven over dieeten en klasverschillen. Want het is natuurlijk ook een manier, ook in eigen land, om aan te geven. Ja, maar vroeger was het zo van, ja, maar wij eten met mes en vork. En jullie doen dat dus niet. Of wij eten alleen maar nou, dit soort gevolgten En eten helemaal niet af. Het is altijd ook een manier om een klasse, om een distinctie aan te brengen. Vertel jij.
0: Ja, ja nee, dat, dat absoluut. Ik denk dat het een, een van de vele symbolen is waarmee je kunt onderscheiden en kunt erkennen van. Uh inderdaad, net, als, zodat met, net zoals dat met transportmogelijkheden kan... dat je met je bakfiets kunt laten zien dat je bij een bepaalde groep hoort. Denk ik dat het met eten ook zo is. Dan nou ben jij in ja. zekere
1: zin gemigreerd hè, van Zeeuws-Vlaanderen naar Wageningen, kunnen we zo zeggen. en Je bent naar veel universiteiten geweest, veel van de wereld gezien. Waarschijnlijk is er in jouw voedselpatroon ook heel veel veranderd in de loop van jouw leven. En heb je ook dingen leren eten die je niet had toen je acht was, negen was?
0: Ja, absoluut, absoluut. Heb je ja, ooit en het idee ik, uh, gehad,
1: dit is griezelig, dit, dit ken ik niet. En dit moet ik kennelijk wel kennen en wel eten. En...
0: Nee, grappig genoeg heb nee. ik het altijd wel uh, allemaal omarmd. Maar ik heb wel inderdaad, uh, want ik heb, uh, eigenlijk, ik heb tien jaar in Amsterdam gewoond... en ben recentelijk verhuisd naar Ede. Ja. En daar bespeurde ik mezelf ook op. op een uh, Nou ja, ik, ik bestelde daar een keer een pokebol. Een wat? Die een pokeball, En dat kende ik uit Amsterdam. Oh, en daar oh. was dat uh, ja, schitterend. Volgens mij is het Oorspronkelijk Koreaans, maar een hele mooie bol met zeewier en gefermenteerde groenten. Mm-hmm. En, en uh, nou, die bestelde ik dus ook in Ede. En daar kreeg ik een soort rijst met een kwak mayonaise erop. Uh, en dat ik daar ook, uh, ook een beetje ja, verheven naar keek. Van, oh, zo doen ze dat in de provincie. Nou, toen uh, gelukkig uh, kon ik weer afstand nemen van mijn gedachten. Maar daardoor realiseerde ik me wel dat je inderdaad... Ja, door al die uh, nou ja, lagen van de samenleving te doorkruisen, <laughs> verandert je dieet. Maar kun je dus ook blijkbaar uh, heel snel uh, dat gaan gebruiken om je te onderscheiden of neer te kijken op anderen. Ja.
1: Wat ik zelf altijd zo fascinerend vind, is dat ook Nederlanders zijn eigenlijk tamelijk recent, als je het historisch bekijkt, gewend geraakt aan kruidig eten en dingen die we nu heel gewoon vinden, rot, Surinaams eten. Het enige waarvan je echt kan zeggen, nou, dat heeft een lange. Traditie in Nederland is Indisch eten, of wat we nu Indonesisch eten noemen. Nasi goreng, uh, de rijstafel, dat hebben we via het kolonialisme al heel snel gekregen in, in Nederland. Maar bijvoorbeeld de afhaal Chinees, dat is waarschijnlijk gekomen zo in de jaren 50, 60, denk ik.
0: Ja, het klopt inderdaad. Met uh, ja, de eerste Chinese migranten die hierheen kwamen en eigenlijk... Uh... Ja, dat zie je toch wel vaak met uh, eerste generatie migranten, dat ze restaurants starten om zichzelf uh, ja, te onderhouden. En inderdaad, die Chinezen, ik weet niet hoe dat, uh, hoe dat heeft plaatsgevonden, maar ontdekten dat de Nederlanders wel van uh, veel en goedkoop hielden. En toen kwam een soort, ja, het concept de afhaal Chinees, als iets uh, wat wel een soort van ja, exotisch is, maar eigenlijk vooral gericht op uh, veel vet, zoet en uh, nou, goedkoop eten. Goedkoop ja. eten,
1: junk ja. food, maar ja. dan Chinees. ja. We hebben een klein fragment uh, van een podcast die Felicia Alberding heeft gemaakt. Misschien kunnen we daar even naar luisteren. Dat All You can eat heeft echt de imago van de Chinese keuken echt heel erg beschadigd, vind ik. En blijkbaar is mijn vader degene die dat heeft opgebouwd. En, uh, hij was de eerste zaak met een All you can eat concept. Toen was All You can eat nog uh, classy, zeg maar. Ja, dat was dus de zoon van een afvalchinees, die het zelf heel anders gaat aanpakken. Maar het is fascinerend als je na gaat denken dat die Chinees, dus nog maar zo'n 40 jaar in Nederland bestaat. Maar het is heel erg ingevoerd. En bijna voelt het nu als een onderdeel van de, de Nederlandse cultuur.
0: Ja, en eigenlijk inderdaad... Uh... Als je inderdaad die podcast verder luistert en zijn zoon uh, hoort spreken, is het eigenlijk ook een Nederlandse Chinees geworden. (laughs) Want geen uh, Chinees die uh, opgegroeid is in China herkent herkent de keuken nog. Dus in die zin inderdaad, het is eigenlijk uh, onderdeel van onze cultuur geworden. En uh, misschien meer Nederlands dan Chinees ondertussen.
1: Nou ja, is dat ook niet iets... Want jij schrijft ook over twee dingen. Je hebt het eigenlijk over micropolitiek. Dat is dat mensen heel erg een onderscheid maken in wat heel goed is en wat heel slecht is. En een moreel beroep doen ook om iets wel of niets niet te eten. Om zichzelf te kunnen definiëren. Maar dat loopt eigenlijk ook weer over in een soort identiteitspolitiek. Ik ben iemand die nooit uh, koeienmelk drinkt, bijvoorbeeld. Hoe, Hoe is die verhouding?
0: En bedoel je met de afhaal Chinees? Nee, of? maar
1: gewoon in het algemeen. Ik bedoel, je ziet, de, de, ja. de Chinezen hebben eigenlijk een enorm rijke keuken. De kantonese keuken is heel rijk, dat ja. weet iedereen. Maar ze hebben een soort hele dunne versie daarvan ooit naar Nederland gebracht... omdat ze dachten, die Nederlanders willen simpel en lekker en voedzamer en goedkoop. Nou, daar hadden ze ook erg gelijk in. Um, maar uh, waarschijnlijk eten ze het zelf helemaal niet...
0: Nee, nee, precies. En dat is ook wel het mooie van van het verhaal in de podcast... is dat de jonge generatie daar echt... nou eigenlijk, uh, misschien heel grof gezegd, maar van walgt. En zich daar tegen afzet. En juist uh, de rijkdom van de keuken weer terug wil brengen. Dus vandaar volgens mij start de podcast ook met... uh, nou, de afhaal Chinees uh, sterft uit in Nederland. (laughs) Want die uh, jonge generatie die zegt dus... uh, van nou, dat concept uh, heeft eigenlijk aan bijgedragen... dat mensen Chinezen zien als een werkvolk... wat nou ja, wat weinig smaak heeft, weinig uh, voorkeur, weinig, uh, nou ja, noem het, uh, ja, civilisering. <laughs> nou ja, en die het... wil dat eigenlijk ja door middel van rijkere keuken laten zien, dat ze wel degelijk uh, kwaliteit uh, kennen en wel degelijk smaak hebben of iets eigens. Ja.
1: Het is nog niet zo heel ja. lang geleden dat buitenlanders, met name Fransen of uh, Belgen, naar ons land kwamen en zeiden, nou, dit is dus echt een, een, een heel proper landje, maar die keuken, die mag je in zich heel overslaan. Want dat is me toch van een treurigheid. Dat is alleen maar amdijven stampot en reuzel en vet. Dat, dat is ongeveer wat ze eten daar. Dus zelfs staan we dan nou ook niet meteen bekend, historisch gesproken, als. nou ja, zeg, um, een elite van, van, van goede eters.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, je ziet wel een soort van. Uh... Poging tot een ja, herwaardering van uh, iets authentieks door uh, uh, ja, het introduceren van uh, wat zijn het? Pastinaaks, oud-Hollandse knollen en gewassen in de hoop dat dan toch weer. Dit Ken ik gelukkig uh, wel ja. pastinaak, want oh, ja. Oh. Ja,
1: nee, dat, dat ken ik eigenlijk heel goed. Ja.
0: Ja, maar dan, dan zie je wel dat, uh, dat men probeert terug te grijpen... op iets wat uh, ja, zogenaamd authentiek of traditioneel is. Maar om zich toch ook ja, denk te onderscheiden... of te laten zien dat het meer is dan inderdaad... Uh, ja, die stampot of die uh, wentelteefjes. Ja, maar nee, helemaal mee eens. De Nederlandse keuken... Nou ja, in het, het is groeiende. Uh,
1: maar het, het grappige is, het is groeiende in, in Nederland... die hele restaurantcultuur en eetcultuur... de laatste 30, 40 jaar. Omdat we heel veel van uit andere delen van de wereld, naar hier halen. En we dus aan fusion doen, aan mix en meng. En daar wordt
0: het interessant van. En dat zou ook inderdaad, ik, daar wordt het interessant. En dat uh, denk ik ook dat het ook alleen maar aan te moedigen is. Maar het grappige is dat als je uh, kijkt naar wat er ook plaatsvindt, het is eigenlijk weer een soort keerzijde. Dat, uh, dat het dus inderdaad een soort identiteitspolitiek Bedreven wordt in voedsel. In de zin van, uh, nou ja, dat de Surinaamse gemeenschap vindt... van nou, de HEMA, die mag geen rotti verkopen.
1: Wacht even, de HEMA verkoopt hij überhaupt rotti? Wist ik weet, niet. Ik weet
0: eigenlijk niet of ze dat nog doen. Ja. Dat ze ja, maar Ze, ze, ze hadden inderdaad uh, nou ja, een enorm knullige fout gemaakt... door een gerecht aan te prijzen als rotti... Uh, waar geen rottiplaat bij zat. Dus toen werden ze inderdaad uh, nou ja, ontzettend belachelijk gemaakt... op uh, de sociale media. Als, uh, kijk, die Hollandse keten is... die denkt dat hij uh, een Surinaams gerecht... Uh, ja, kan, uh, kan serveren. Dus ik, ik weet niet of ze het gerecht teruggetrokken hebben... of de rotti nu met uh, Surinaamse rottiplaats uh, serveren. <laughs> maar daar kwam wel een soort ongenoegen naar boven... van uh, naar die Nederlanders die inderdaad uh, geen keuken hebben... gaan aan de haal met onze ja, rijke, rijke keuken.
1: Dus dan, dan hebben we het eigenlijk ja. hier over culturele toe-eigening. Cultural appropriation, zoals we dat tegenwoordig zo keurig zeggen. Ja, dus, was, het dat, bestempeld. was dat het verwijt dat... dat de Nederlanders, de bakraas, dat die zeg maar de Surinaamse keuken zich toe-eigende?
0: Het werd, het werd eigenlijk niet zo expliciet in woorden gesteld, oh. maar inderdaad, de reacties was: uh, laat ze zich bij rookworsten houden. En uh, ja, het kwam eigenlijk wel op neer dat de Nederlanders aan de haal gingen met, uh, met de Surinaamse keuken. Ja, er is natuurlijk een al ja. veel
1: algemener uh, verwijt. Hè? Dat dat. dat uh, Zeker in het diversiteitsdebat of het racisme-antiracisme-debat. Dat, het, dat nou, zijn veel nieuwe gevoeligheden. Dit is er één van. Uh, hoe, hoe moet je dat doen? Hoe pas je iets toe? Uh, tegelijkertijd kan je ook denken, dat vind ik dan altijd... Het is natuurlijk ook echt een soort eer als jouw cuisine, als jouw keuken... Uh, Zij uit Javaans, Surinaamse, Hinoastaans, Surinaamse, Joods, Surinaams, Creoolse hoek... Uh, hier wordt vermengd en iets verandert. Want het is een teken dat het een heel levendige cultuur is.
0: Ja, wat leuk, wat leuk dat je dat zegt. Ja, ik zou dat zelf ook, ook denken. Inderdaad, van ja, Fusie is eigenlijk alleen maar uh, aan te moedigen. Of inderdaad, eigenlijk zou je denken... Ja, de gedeelde maaltijd is waar je naar streeft. En in veel landen is natuurlijk ook nou ja, uitgenodigd worden voor de maaltijd... een manier om van elkaars cultuur te proeven... of elkaar beter te leren kennen... Uh, Maar soms lijkt het inderdaad net net andersom te zijn, alsof het uh, wordt gezien als iets afpakken of iets bedreigends of een uh, aanval op iemands identiteit. Ja, nee, doodzonde. Ik ik probeerde het na te denken van waar komt dat vandaan? Dat we dat inderdaad misschien als culturele toe-eigening zijn gaan zien of als bedreiging. En ik denk dat dat ook wel een beetje voortkomt uit dat, wat ik schets als micropolitiek, het idee uh, dat 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 je zelf verantwoordelijk verantwoordelijk bent voor wat je eet... en dat jij echt bent wat je eet. En dat er dus... uh, Nou, laat me als voorbeeld uh, nou de overheid geven... die wel allerlei alternatieven stimuleert. Maar eigenlijk komt erop neer van... uh, als consument ben jij degene die bepaalt wat goed is en wat niet. Daar geloof jij niet in. Nee, daar geloof ik niet in. Nee, ik denk zelfs dat dat dus... Dat ja, zo'n individualistische benadering dat dat alleen maar meer maakt dat mensen die behoefte hebben om die identiteit vorm te geven en zich te onderscheiden in negatieve zin van anderen. En ik denk als het gaat om inderdaad duurzaamheid, gezondheid, uh, maar ook inclusie. Dat zijn waarden die het individu overstijgen. (laughs) En veel meer een gezamenlijke aanpak behoeven. Dan uh, ja, jij zoekt het maar uit in de supermarkt wat je koopt. En
1: en dat noem jij micropolitiek, hè? Ja,
0: dat idee inderdaad van, uh, ja, dat, dat je inderdaad als individuele consument uh, verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid draagt voor de wereld. <laughs> en dat vooral doet middels je aankopen of uh, ja, je consumentengedrag.
1: De consument ja. is eigenlijk een voortdurende kiezer. Iemand die in de stem bestaat en iedere dag wel dertien keer stemt of hij nou wel een goed mens is of een slecht mens. Ja.
0: Eigenlijk wel. Door zijn aankopen, ja, door zijn ja, eten. door zijn eigenlijk ja, een soort stemmen met je vork. Ja. Ja.
1: Ja. Um, je hebt ook in je stuk de antropoloog Argoen Apadurai genoemd. Ik ken hem niet, maar een hele interessante man. En die heeft het over uh, McDonald's. En dat, dat is in onze ogen, ik noem het maar even de Nederlandse ogen... maar ik denk ook wel in Westerse ogen in het algemeen... is dat iets dat nou ja, is beter te vermijden, hè? Maar het aardige aan aan die Appadurai is dat hij laat zien dat de invulling van McDonald's en de status van McDonald's over de hele wereld heel verschillend is.
0: Klopt, inderdaad. Je hebt zo'n fenomeen, volgens mij wordt het ook letterlijk McDonaldization genoemd. En dat refereert aan het negatieve van globalisering. En ja, het idee dat globalisering de wereld plat wa- walst, cultureel gezien. Inderdaad. Dus, uh, ja, en McDonald's zou, zou daarvan het symbool zijn, want die is overal hetzelfde... en die serveert overal die slechte hamburgers of... Nou, noem maar op. En hij laat inderdaad zien uh, dat, dat mensen altijd iets, um, nou ja, iets eigen maken. Dus zelfs een concept als McDonald's, is in de ene samenleving is dat inderdaad een plek voor de elite, waar kinderfeestjes gehouden worden.
1: Waar, waar is dat dan?
0: Volgens mij is dat in de Filipijnen. Daar is, nou, als je, met je, ja, als je de verjaardag van je kind in de McDonald's kunt vieren, dan.
1: Uh... Nee, boven Jan.
0: <laughs> Juist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Okay. ja precies. Ja. Terwijl dat het natuurlijk in uh, ja, andere samenlevingen, Nou ja, synoniem staat voor uh, uh, massavoedsel. Of inderdaad, uh, misschien de student die daar daar nog een hapje haalt. Maar een hele andere status heeft. En die McDonald's schijnt ook wel op verschillende plekken... toch wel verschillende dingen te serveren. Dus als je... Nou ja, nou gelet, we gaat kijken, is het concept eigenlijk veel rijker. En hij laat eigenlijk zien dat... Uh,
1: In de Filipijnen hebben ze echt een Filipijnse
0: ja, McDonald's. Een Filipijnse, ja, precies. Met andere soorten muziek, met een andere menukaart, met een uh, andere manier van serveren. Ja, Dus hij uh, laat zien, van, we hoeven helemaal niet bang te zijn voor de homogeni- homogenisering van de wereld. Mensen geven altijd ergens een eigen draai aan. Dus ook als het gaat om principes van uh, duurzaamheid of... Uh, nou ja, plantgebaseerd eten. Mensen maken wel, nou ja, dan een bonenburger die ze op een broodje doen. <laughs> ze geven daar wel hun eigen invulling aan.
1: En Magnus, ik zeg het nu goed, hè, op zijn zeeuws geloof ik. <laughs> uh, veel dank voor dit gesprek en uh, voor het prachtige stuk. Dat uitwarende essay dat je hebt geschreven en dat deze week in de groene staat. Verder deze week in de groene. Ook een analyse van onze vaste podcastpresentator Kees van den Bos. Over hoe de Syrische vluchtelingen Jacob en Tina en hoe ze na een hoop media-aandacht toch mochten blijven. Ik wil maar zeggen, Kees van den Bos heeft bepaald niet stil gezeten de afgelopen weken. Daarnaast een vertaald essay van de Australische politicoloog John Keane over de wereld naar China en hoe wij ons daartoe zouden kunnen verhouden. En ook krijgt onze informateur Cenk Willink advies over belastingontwijking. Dat is dus allemaal in de groene van deze week. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. En u kunt sterren geven in de podcast-app als u die hebt geïnstalleerd. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... en besprekingen van essays die u wekelijks in de groene kunt lezen. Deze week werd de groene podcast gemaakt door Samira Attai, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders... En de muziek die u nu hoort, de Eindtune, die is getiteld A Tune for Anne van Paul van Kemenaden.